0: Buenas tardes, eh, me presento, mi nombre es Janina López, soy psicóloga clínica, parte del equipo terapéutico de Neurosep y hoy quiero hablarles acerca de las emociones y cómo validarlas. Eh, quiero recordarles que este video va a quedar grabado en la página, o sea, en la cuenta de Instagram de Neurosep, así como también en la cuenta de Spotify eh, llamada Conexión Salud entonces empecemos eh, antes de hablar de lo que sería la validación quisiera hablar de otros conceptos eh, lo más importante que serían las emociones ¿qué son las emociones? no existe un concepto específico eh, que hable de lo que son las emociones se ha estudiado ya por muchos años sin llegar a un consenso en específico, pero se puede decir que son estados y percepciones de los estímulos internos y externos en una suerte de acercamiento y adaptación frente a cualquier cambio o adversidad con el cual tengamos que enfrentarnos en nuestra vida diaria, en la cotidianeidad. Eh, ¿A qué nos referimos cuando decimos estímulos internos o externos que provocan estos estados? Un ejemplo, estímulo interno. Cuando decimos estímulo interno, podría ser el niño se frustra, se enoja ante una situación que no le está saliendo. Entonces, tenemos que ver, está con sueño, está con hambre y esto provoca que reaccione de esa manera. Esto sería un estímulo interno. Un estímulo externo que podría ser, eh, está jugando con el hermanito el hermanito agarra y le quita el juguete Entonces Él se enoja Se frustra Y se pone a llorar O se le quita el teléfono Que es un tema que, que es Muy tratado últimamente Se le quita el teléfono se pone a llorar Esto es un estímulo externo Que provoca un estado Y una percepción Luego tenemos los componentes De las emociones Hablamos de tres componentes, el neurofisiológico, el componente cognitivo y el componente comportamental o conductual. El componente neurofisiológico, que sería eh, cuando yo siento una emoción, tengo ya sea sudoración, palpitación, eh, me, pongo, me pongo roja o lloro, esto sería lo neurofisiológico. Eh, en cuanto a lo cognitivo haría referencia a la manera en la cual yo valoro una experiencia y vivencio de manera subjetiva dándole un, un nombre a esa emoción eh, algo a tener en cuenta es que eh, con respecto al, al, a esta vivencia subjetiva cada uno interpretamos de manera distinta las situaciones entonces no todos vamos a tener eh, la, misma, el mismo, la misma cognición con respecto a una emoción. Luego está el componente comportamental o conductual, que sería la información al, acerca del tipo de emociones que podamos estar experimentando, como las, eh, las expresiones faciales, el lenguaje verbal y no verbal. O sea, cómo, cómo el niño es visto... Eh, en ese momento eh, que tiene esa emoción verdad como nosotros lo vemos conductualmente bueno luego quiero hablarles acerca de las funciones de la emoción para qué me sirve a mí la emoción y por qué es tan importante que hablemos de este tema tiene se habla de tres funciones principales que son la adaptativa que me ayuda a Adaptarme, justamente, adaptarme al entorno en el que yo en el que yo me, me movilizo. Luego está la motivacional. Eh, pueden predisponer a la acción. O sea, si yo estoy feliz, si yo estoy enojado, voy a querer o no hacer alguna acción, ¿verdad? Si yo estoy enojado, no voy a querer eh, jugar. Si yo estoy frustrado, no voy a querer... Eh, por ejemplo, hacer lo que mi mamá me dice. Entonces sirve como un componente motivacional que lleva a una acción. Luego está la función social. La, la emoción ayuda también a conectarnos con otras personas. De acuerdo a mi emoción, yo demuestro cómo, o sea, yo socializo con otras personas, yo comparto mi emoción y la otra persona también me, me entiende. Eh, se podría hablar también de una cuarta función, que sería la de la información. Se dice que la emoción nos aporta una valiosa información con respecto a nuestros estados anímicos y también le brinda una idea a los demás sobre nuestras intenciones. Y se hicieron varios estudios, una de ellas es la de Paul Erman, que es uno de los mayores representativos en cuanto a las emociones. Y... En los estudios apareció que las emociones son universales y las expresiones faciales los encontramos en todos los seres humanos, en todas las culturas, de la misma manera, ¿verdad? O sea, yo me enojo y pongo de cierta manera mi rostro. Yo estoy triste y lloro. Eh, entonces se encontraron que existen aproximadamente siete emociones básicas, que sería la tristeza, la alegría, la ira, el miedo, la sorpresa eh, el desprecio y el asco esas serían las emociones básicas y se cree que esto conocer estas emociones ayuda a que nosotros también podrá, podamos eh, tener una observación de las expresiones faciales de las otras personas y de los niños ¿verdad? si yo sé observar que mi niño se encuentra, eh, se encuentra triste, se encuentra enojado. Entonces, esto me ayuda para la validación, que vamos a hablar más adelante, ¿verdad? Luego, algo súper importante sería la inteligencia emocional. Se habla mucho de, de la inteligencia cognitiva, de los procesos cognitivos... Pero un requisito fundamental antes de llegar a esto y lo que necesitamos trabajar en nuestros niños, principalmente a la edad entre los un año hasta cinco años aproximadamente, es la inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque a esta edad es donde se da primordialmente... Eh, situaciones de berrinche y por los que más consultan los padres, ¿verdad? Eh, porque el niño no responde, porque el niño se enoja mucho, porque llora mucho, se tira al suelo. Y algo que debemos entender es que a esta edad, primordialmente entre los 1 y los 3 años, la etapa del oposicionismo, al menos a los 2 años, que dicen los famosos, eh, lo, lo, los, do, los terribles 2 años en donde el niño eh, llora, hace berrinche y los padres creen que es lo peor del mundo. Pero no, a esta edad es súper importante y es normal que el niño tenga estos episodios porque él está demostrando su independencia, su necesidad de ser independiente de papá, de mamá y estoy tratando de entender mis emociones pero aún no... Lo estoy logrando y no sé cómo expresarlo porque mi lenguaje aún no, no es muy estructurado, muy complejo. Entonces necesito expresar de alguna manera lo que estoy empezando a sentir. Eh, el niño está empezando a sentir miedo, está empezando a sentir eh, frustración, enojo, alegría y no sabe cómo expresarlo, entonces más que nada frente a la frustración sucede que el niño hace estos episodios de berrinche entonces es importante que, el, que vayamos inculcándolo en cuanto a la inteligencia emocional ¿y qué es la inteligencia emocional? se entiende como la habilidad para percibir con precisión, valorar y expresar la emoción acceder y o generar sentimientos cuando facilitan pensamientos comprender la emoción y el, con, eh, el conocimiento emocional y la habilidad para regular sobre todo para regular las emociones que llevan a promover el crecimiento personal e intelectual entonces eh, es muy complejo todo, todo el concepto, ¿verdad? Pero debemos entender que principalmente es para que el niño pueda percibir y también pueda expresar esa emoción que está sintiendo y pueda aprender a regularlo. ¿Y qué es la regulación emocional? Es algo mucho más complejo aún, eh, porque es una dimensión que incluye la capacidad para estar abierto a los sentimientos tanto positivos como negativos y reflexionar sobre los mismos para descartar o aprovechar la información que los acompaña en función a su utilidad, entonces la habilidad para, para regular las emociones también propias y ajenas, moderando las emociones negativas e intensificando las positivas, o sea, sería como la capacidad que tengo para poder controlar esa emoción que estoy sintiendo en ese momento, sin desregularme, y es algo que le cuesta mucho a nuestros niños, porque como les dije, aún ellos no, no están entrenados en esto, y algo que siempre le digo a los padres es que ellos... Los padres somos los reguladores emocionales de nuestros niños. Nosotros vamos enseñándoles a ellos a cómo regularse. Y algo más que importante es ser modelos. Siempre yo esto, ser modelos. Si nosotros demostramos frente a nuestros hijos calma, seguridad y esa emoción que estamos esperando de ellos, también lo demostramos, entonces ellos de a poco van aprendiendo eh, ellos necesitan aprender por observación ellos aprenden por observación y lo van procesando a medida que lo invitan. entonces ¿por qué es tan importante demostrar y ser coherentes con lo que exigimos? porque ellos aprenden por lo que ven en nuestra conducta entonces ¿qué sería la, la regulación emocional Una toma de conciencia Acerca de las interacciones Entre mi emoción Mi cognición Y mi comportamiento Y algo que siempre También les digo a los padres Es no Es, es importante el acontecimiento Pero mucho más importante De lo que está sucediendo Es Cómo nosotros vamos interpretando Eso que sucede o sea Es un proceso Emoción Pensamiento Conducta Por ejemplo un, Están unos niños jugando De repente viene uno Y le quita el juguete El niño se pone a llorar ¿Qué emoción podría sentir? Enojo Frustración Su pensamiento Me quitaron mi juguete Y la conducta Dependiendo de cómo él fue aprendiendo a regular esa emoción Podría ser Dejo, no me quitan Me quitan y dejo O reacciono Reacciono y, y le, les tironeo al niño otra vez mis juguetes Entonces es un proceso en donde van trabajando estos tres conceptos ¿verdad? La emoción, el pensamiento y la conducta y nosotros como padres debemos guiarlos en este proceso. Y según Goleman, que es un, es un, un autor muy representativo en lo que serían las emociones, dice, así como hay una inteligencia racional que utilizamos para resolver problemas lógicos, hay una emotiva que nos ayuda a lograr nuestras metas y sentirnos bien con nosotros mismos y con los demás. Entonces, el primer paso a llegar a todo lo que sería la inteligencia racional, sería la emocional. De aquí que consideramos muy importante el aprendizaje y la educación emocional. Luego, un concepto también muy importante y que es un paso previo a lo que sería la validación emocional, es la empatía. Se habla mucho de la empatía, pero es es realmente un concepto muy difícil de aplicar y es también parte de lo que sería la inteligencia emocional así como la regulación emocional la empatía qué sería esa capacidad que yo tengo de ponerme en el lugar del otro a diferencia de la simpatía ¿verdad? en la que todos coincidimos la empatía sería me pongo en el lugar de la otra persona a pesar de de que no coincido con su pensamiento, con su emoción o su actitud. O sea, eh, sé que mi hijo eh, está enojado, está frustrado, pero entiendo que esté de esa manera. Y me pongo en su lugar porque está cansado o estuvo jugando mucho en el día y no sabe cómo expresar todo ese cansancio que está teniendo, entonces se frustra por algo que no le sale, entonces entiendo. O un ejemplo sería, a mi hijo le le gusta mucho el chocolate y a mí también me gusta el chocolate y lo veo emocionado, lo veo saltando por querer comer y eso sería la simpatía, ¿verdad? Me parece, los dos compartimos la misma opinión. Sin embargo, eh, a él le gusta mucho los chupetines <risa> y a mí no me gusta entonces pero lo veo emocionado porque le gusta y entiendo entonces entiendo porque es algo que le gusta a pesar de que a mí no me agrada eso poniendo como ejemplo a pesar de que no es algo saludable ¿verdad? <risa> bueno eh, entonces la empatía es algo necesario para llegar a lo que sería la validación emocional se habla también de emociones positivas y negativas y si nos ponemos a pensar y lo que sucede normalmente en, en el día a día es que queremos reprimir esas emociones que consideramos negativas como el miedo, eh, el enojo, la frustración eh, los padres siempre quiere, me dicen que quieren que eso desaparezca, pero sabemos que es necesario, es necesario tanto una emoción positiva como una emoción negativa ¿por qué? porque la emoción positiva ¿a qué nos ayuda? a que nos vayamos vayamos teniendo un crecimiento personal ¿verdad? y las emociones negativas nos ayudan a a adaptarnos por ejemplo el miedo el miedo a qué le prepara una persona le prepara para la lucha o para la huida entonces eh, tiene una función de adaptación y es necesario en la vida de todo niño un ejemplo viene un perro se acerca y famoso le decimos a, los, a nuestros hijos cuidado porque el perro es es, es grande, te puede morder, entonces el niño lo va aprendiendo y eh, la próxima vez que lo ve, ¿qué hace? Se va, se esconde, se va detrás de mamá, entonces tiene una función de adaptación esa emoción. Entonces consideramos que no es bueno reprimir estas emociones, sino también aceptarlo, aceptarlo porque nos va preparando para el día de mañana. Entonces, la validación emocional, ¿qué sería? Luego de haber aprendido todos estos conceptos y todos los requerimientos para ello, la validación emocional sería legitimar una emoción, no tratando de reprimirla o ignorarla, sino dándole el peso y el valor que merece por sí mismo, por el propio hecho de que el niño lo está sintiendo. Entonces, ¿qué sería? Yo le expreso al niño la emoción que yo observo en él en ese momento, sin criticar, sin juzgar, sin culpar, nada más le expreso la emoción que él siente para demostrarle que yo observo eso que él está sintiendo y empatizo con él. ¿Y cuál es el objetivo de validar emocionalmente? Uno, que el niño conozca su emoción, que conozca que vaya aprendiendo las emociones que está sintiendo. Otro, para crear un vínculo entre mamá, papá o hijo. Y el siguiente sería que el niño aprenda con el tiempo a expresar la emoción que está sintiendo y que no se lo guarde evitando que el niño sienta culpa o sienta vergüenza de decir lo que está sintiendo eh, por eso es importante también tener en cuenta lo que sería la invalidación ¿Qué sería la invalidación y es una, es una de, son una de las frases que siempre utilizamos sin darnos cuenta y que nos sale en el momento no llores ya pasó eh, no pasó nada eh, Bueno, bueno, bueno Vamos, vamos, vamos eh, Son palabras que usamos Cuando el niño se cae Se pone a llorar Se le quitó algo y llora Y sin darnos cuenta Aparecen estas frases ¿Qué logramos con eso? Uno, que el niño se sienta culpable Otro, que el niño se asuste Y lo siguiente es que el niño sienta culpa por esa emoción y esa acción que él realizó entonces si nos ponemos a pensar el validar emocionalmente es un proceso que se realiza de a poquito y que es muy importante para el crecimiento personal de ese niño que el día de mañana será un adulto entonces ¿cómo yo valido emocionalmente? principalmente como les había dicho que demostremos calma que yo como mamá o como papá pueda demostrar que estoy calmada en el momento que yo observo esa emoción normalmente es más bien aquella emoción negativa pero también es importante validar las emociones positivas en la alegría el niño... Juntó los juguetes. Juntó los juguetes, algo que tanto quieren los padres, ¿verdad? Juntó los juguetes y te muestra que juntó sus juguetes y vos ves que él está emocionado porque hizo algo que a vos te agrada. Entonces, eh, veo que juntaste tus juguetes y eso te pone muy feliz, muy bien. Entonces, valido eso. En el caso de las emociones negativas, me pongo al mismo nivel me pongo al mismo nivel del niño, lo miro a los ojos y le digo la emoción que está sintiendo o la, la acción que yo veo junto a la emoción que está sintiendo. Ahora, como se ve mucho, eh, a veces le, le damos a los niños el celular y de repente llega el momento que tenemos que quitarlo porque sabemos que no es bueno darles mucho tiempo, ¿verdad? Bueno, no, es bueno darles y hay casos en que le damos y de, debemos quitarle, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Le quitamos y el niño tiende a llorar. Entonces, eh, le decimos, noto que te molestó que te haya sacado el celular. Encuentro que estás enojado. Esto te molesta mucho. A mí también me ha pasado en su momento, podemos utilizar la autorrevelación y si deseamos que haya un cambio en la conducta, podemos decirle ¿Cómo yo te puedo ayudar de otra manera? Porque el celular está permitido hasta cierto momento, entonces generamos opciones o podemos darle dos opciones también al niño, entonces él tiene la capacidad de elegir eh, ¿Te gustaría hacer esto o esto? Es algo que yo propongo siempre a los padres, dar dos opciones, entonces el niño sabe que él puede elegir. Entonces, de esta manera voy validando. Como dije, el ejemplo de el, el niño que, el hermanito que le sacó el juguete y él se enoja. Bueno, noto que estás enojado porque te sacó el juguete. ¿Quieres que te acompañe? ¿Quieres que esté contigo? ¿Cómo puedo ayudarte? En el caso de los niños que ya, ya tienen eh, el lenguaje verbal, ¿verdad? Entonces, eh, más que nada es para que el niño se conecte con nosotros y comprenda esa emoción que está sintiendo. Eh, el objetivo de validar no es un cambio conductual al instante, sino es un proceso que se va desarrollando a medida que lo vamos aplicando ¿verdad? y para esto como dije, es muy importante cómo nosotros estamos, evitar el juicio y tener en cuenta el, el, el medio en el que estamos ¿verdad? Eh, y más que nada sería eso, ¿verdad? Después, ¿cómo, tratando de conectar, ¿verdad? Con, los otros, con las otras charlas que se realizaron, ¿cómo, en qué situaciones podemos validar emocionalmente? Algo que preocupa mucho a los padres es cuando los niños se enojan, se frustran, sienten miedo, principalmente esas emociones negativas, ¿verdad? Eh, pero nosotros consideramos eso como una oportunidad una oportunidad para poder demostrarle la emoción que está sintiendo y enseñarles a, a, a regular esa emoción. Y esto se podría dar cuando en un juego o cuando eh, se encuentra frustrado y como decían las charlas anteriores, ¿verdad? Eh, todo juego es una oportunidad para encontrar una emoción. Eh, pueden ser juegos en donde... Eh, hay eh, un contacto físico ¿no? hay un, un juguete de por medio como jugar a las escondidas jugar a atraparse entonces ¿qué pasa? el niño se enoja porque no pudo ganar y esta es una oportunidad para validar, también con los más chiquititos podemos empezar ya ese, esa educación emocional haciendo las caras ¿verdad? a mi niño pequeño yo le enseño eh, la cara de enojado la cara de feliz, la cara de triste, de asustado, de sorprendido... y eh, también podrían ser a partir, como vimos en los otros días, a partir de los cuentos, ¿verdad? Eh, existen una gran cantidad de cuentos para entrenamiento emocional que podemos utilizar, que yo traje hoy... Eh, estos son algunos, Este trata sobre el miedo... La sorpresa, la alegría, la tristeza, entre otros, ¿verdad? También podemos usar las tarjetas de emociones y es una oportunidad también para que nosotros nos conectemos y juguemos con nuestros niños eh, que podrían ser como estas, ¿verdad? Eh, también podemos hacer nosotros nuestras propias tarjetas. También están juguetes que, que son... Eh, de películas que tratan las emociones y esta por ejemplo es sobre intensamente que fue una película muy muy vista donde tienen los muñecos de las emociones ¿verdad? esto podemos aprovechar para también para trabajar con nuestros niños e ir enseñándoles... ¿verdad? y bueno eh, esto fue todo creo que fuimos abarcando lo lo, lo principal eh, como les había dicho, esto va a quedar grabado eh, tanto en la, cuesta, en la cuenta de Instagram de Neuroset, así como también en Conexión Salud, para que lo puedan escuchar todas las veces que deseen. Eh, un gusto y espero que haya sido de gran ayuda para ustedes. Hasta pronto.